0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Au Metropolitan Opera,
0: la police enquête sur la mort d'une violoniste qui avait disparu pendant l'entrée. Le corps a été retrouvé dénudé et ligoté dans une bouche d'aération. Bonjour, le fantôme de l'Opéra. À l'été 1980, les journaux de New York n'ont pas eu à chercher loin pour trouver ce titre. Et pour cause, une violoniste du très prestigieux Metropolitan Opera, le Met, comme on le surnomme, venait de disparaître en pleine représentation, assise derrière son pupitre, puis quelques minutes plus tard, sa chaise vide, évaporée après l'entracte, aspirée dans le néant, évanouie dans les coursives et les étages du gigantesque bâtiment. Hélène Agnès Mintix ne va pas rester absente très longtemps. On va la retrouver morte, pas très loin de la scène. Un crime spectaculaire, étrange, inexplicable. Les enquêteurs vont interroger musiciens, danseurs, ballerines, machinistes jusqu'à relever le rideau sur le visage d'un suspect. Mais qui est donc cet homme fragile qui aurait croisé la route de la violoniste est-ce vraiment lui qui a commis ce meurtre froid, déterminé et glacial Ou serait-il un coupable trop parfait Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL.
0: Aujourd'hui dans l'heure du crime, le meurtre de Hélène Agnes Mintix. À l'été 1980, cette jeune violoniste professionnelle se produit lors d'un spectacle de ballet au Met, le Metropolitan Opera de New York, quand elle va subitement disparaître sans explication. Ce mercredi 23 juillet 1980, aux alentours de 22h15, les musiciens du Metropolitan Opera rejoignent leur pupitre dans la fosse d'orchestre juste au pied de la vaste scène. Une grande soirée de ballet est au programme avec la troupe des danseurs de l'Opéra de Berlin. L'oiseau de feu d'Igor Stravinsky a été interprété en première partie. Tout le monde s'est ensuite reposé pendant trois quarts d'heure jusqu'au deuxième ballet qui s'apprête à démarrer, le Don Quichotte de Ludwig Minkus. Mais chez les violons, on s'interroge, on se regarde. Il manque une soliste, la chaise de Hélène Agnes Mintix est vide. Seul son instrument et son archet sont là, délicatement posés sur l'assise. Personne ne sait où elle a pu passer. Une heure plus tard, le rideau tombe. On commence à chercher Hélène dans les coursives, les pièces, les bureaux, les salles de répétition du bâtiment, qui comptent pas moins de 10 étages en 20. La dernière fois que Hélène a été vue, c'était à l'entracte, à 21h30. Elle s'est retrouvée dans la salle de repos réservée aux femmes, avec une autre violoniste, Elena Barrère. Elles ont pris une boisson, Arrère. Indique que Hélène Mintix était un peu fatiguée. Ne se sentait pas très bien, mais vraiment rien d'alarmant. Dix minutes plus tard, elle a quitté le petit salon situé juste sous la Seine avec l'idée d'aller voir Valérie Panov, un danseur-chorégraphe du ballet de Berlin, un exilé soviétique. Elle souhaitait lui présenter son mari. Panov est questionné par les musiciens. Il jure qu'il n'a jamais vu cette violoniste blonde. Il ignore qui est Hélène Agnès Mintix. Vers minuit, une amie de la musicienne rapporte son étui à violon au domicile de Hélène, dans le quartier de Brooklyn, espérant la retrouver. Dans l'appartement, il n'y a que l'époux de la disparue, le sculpteur Janice Mintix, avec qui elle est mariée depuis 4 ans. Il est rongé par l'inquiétude. Il n'a aucune nouvelle de sa femme. Comme d'habitude, ce soir-là, il dit qu'il est allé la chercher à l'opéra, en voiture, après la fin de la représentation. Mais il ne l'a pas vue. Elle lui avait téléphoné dans la journée, tout allait bien. Qu'a-t-il pu arriver à cette musicienne de 30 ans de nationalité canadienne installée à New York Hélène Mintix n'est pas vraiment du genre à disparaître sans prévenir. Sérieuse, ponctuelle, ancienne élève de la prestigieuse école Juilliard à New York, une professionnelle rigoureuse qui rêve de devenir premier violon, la police est alertée. Jeudi 24 juillet, lendemain de la disparition de la musicienne, 7h45, Laurence Lennon, l'un des machinistes du Metropolitan Opera, emprunte l'ascenseur de service jusqu'au sixième étage. Il est venu vérifier les six imposants ventilateurs qui diffusent l'air conditionné. L'ouvrier est surpris d'apercevoir sur le plancher poussiéreux, une paire de souliers vernis de femmes. Il y a aussi une chemise blanche dans un coin. Et puis, ce qui ressemble à une jupe noire. La police de New York est prévenue. Elle fait aussitôt le lien avec la disparition de la violoniste. Les agents et deux détectives inspectent les lieux. À 8h20, le cri d'un policier se fait entendre. Il est au niveau zéro, au pied d'un large conduit d'aération de couleur orange. Il a braqué sa lampe électrique. « Il y a un corps ici C'est une femme Elle est nue Elle est attachée !» crie le policier. La malheureuse est extraite du conduit, elle a les bras dans le dos ainsi que les chevilles nouées avec des cordages utilisés pour lever et abaisser les décors, un baillon enfoncé dans la bouche. Il s'agit bien de Hélène Agnes Mintix, le légiste établit qu'elle a été jetée vivante dans le conduit depuis un étage élevé. On a dû la porter pour cela, elle s'est fracassé le crâne, le cadavre porte des traces de coups consécutifs d'une lutte, la scène fait penser à une attaque sexuelle, mais le médecin ne détecte pas de traces de viol. Et évidemment, ce crime qui est un crime hors norme, on le dirait à moins, ce crime va faire couler beaucoup d'encre, provoquer la stupéfaction. Et à juste titre, c'est une disparition et un crime à l'opéra, le grand opéra de, de New York. C'est du jamais vu, c'est une première et qui plus est, en plein spectacle, on se demande qui a pu attirer ou surprendre la violoniste dans les coulisses, dans cette machinerie euh, du Métropolitane. On va le découvrir dans les chapitres suivants de « L'heure du crime ». Un mot déjà sur le Metropolitan Opera, ce lieu chic et mondain. Bonjour Stéphane Berthomé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui en direct depuis le Canada où vous vivez. Vous êtes ancien policier, journaliste, animateur de podcast, créateur et animateur du podcast Le Podcast qui est le premier podcast consacré à l'industrie du podcast francophone. On peut écouter tout ça évidemment sur, sur internet. Vous connaissez bien cette affaire Stéphane Bertomé, la victime effectivement, d'ailleurs elle, elle, elle est canadienne la victime. Un mot déjà sur ce, cet opéra gigantesque, magnifique, presque mythique le, le Metropolitan Opera à New York
1: oui, c'est vrai que c'est un opéra mythique euh, qui a été euh, vraiment au centre de cette histoire. Il faut quand même dire que le Met au départ n'était pas situé à l'endroit où il est au moment où les se produit, c'est-à-dire le Lincoln Center, euh, qui est un bâtiment un peu plus moderne euh, et c'est là donc que se sont produits les faits dans les années 80. Mais évidemment ce bâtiment mythique, le Met rappelle et je pense que ça fait partie aussi de l'histoire dont on va parler, rappelle cette histoire du fantôme de l'opéra eh oui, eh oui. et et nous fait entrer un peu dans les dans les mystères des coulisses des grands opéras et dans le, 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 le truc un peu à la, à la limite du policier et du fantastique. Bien sûr, alors Stéphane
0: Berthomé évidemment, euh, on n'y rentre peut-être pas dans un moulin dans cet dans cette opéra mais en tout cas, on peut se dire qu'un intrus a peu pénétré mais a priori les policiers ne sont pas tellement sur cette piste pas tellement sur la piste de, de l'homme extérieur qui serait rentré dans le bâtiment
1: non, en effet, et on peut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que d'abord, si quelqu'un s'était introduit dans ce dans ce bâtiment qui est ultra fréquenté, il faut, il y a des troupes de théâtre qui sont là en permanence, il y a beaucoup de gens qui vont et qui viennent. Très certainement que cette personne aurait aurait été signalée, aurait été identifiée. Et puis les détectives du, du NIPD, du, du New York Police Department, qui travaillent sur le dossier, ont très vite le sentiment que mmh. euh, c'est un suspect de l'intérieur. Il faut connaître les lieux, il faut pouvoir accéder aux étages supérieurs et qui commence tout de suite à établir une liste de suspects qui touchent des gens qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment.
0: Alors je l'ai raconté un petit peu, cette scène de crime, elle est totalement spectaculaire avec cette femme nue qui a été attachée effectivement, on a l'impression d'un scénario sexuel qui a été jeté dans ce conduit. Qu'est-ce qu'on retrouve Il n'y a pas tellement d'empreintes finalement,
1: il n'y a pas tellement d'indices qui ont été dispersés et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que les lieux sont, sont sont considérés comme un dédale là quand on voit l'aménagement de ce, ce type d'endroit. Il y a des étages, il y a des interétages, étages il y a des passerelles, il y a tout un tas de pièces qui sont accessibles ou pas accessibles. Mmh. Et donc déjà, la fouille du lieu a dû représenter un enjeu considérable. Mais effectivement, on trouve quelques vêtements, on trouve des souliers, on trouve aussi une petite fleur près du bureau d'un technicien. Donc on trouve des objets éparses et on relève quelques empreintes notamment une empreinte qu'on appelle palmaire, c'est-à-dire l'empreinte de la pompe de la main sur une rambarde d'escalier. Mmh. C'est des empreintes qui sont difficilement exploitables, hein, il faut le dire. Hein. Elles sont un petit peu partielles. Oui, d'une part, et puis d'autre part, il faut se replacer dans le contexte des années 80. Le, le, la technologie n'était pas aussi évoluée qu'elle est aujourd'hui. Et puis, la question de l'empreinte, c'est toujours sur quel support elle est prélevée. Mmh. Si euh, elle est prélevée sur un support extrêmement plane, extrêmement facile pour les, les reprendre ensuite, c'est bien. Mais si elle est prélevée sur une poignée de porte ou sur euh, mmh. une rambarde d'escalier, là, on est dans, dans un ouais. niveau de difficulté et, bien supérieur. Et là, apparemment, c'est sur une cloison qui est un petit peu déformée et c'est compliqué. Alors,
0: on sait aussi, et ça le légiste l'a établi, et c'est particulièrement violent et frappant cette scène, parce que qu'elle euh, a été jetée vivante, Hélène, la violoniste, dans ce conduit,
1: on l'a attachée, on l'a jetée vivante, c'est d'une brutalité inouïe. Effectivement, le décès serait consécutif aux blessures dues à la chute. Elle a des plaies extrêmement importantes au niveau de la tête et donc elle serait tombée tête la première dans cette conduite-là. Mmh. On l'a projetée dans cette conduite-là, plus exactement.
0: Alors vous disiez, la police de New York euh, elle enquête effectivement sur la piste intérieure parce que ça paraît être la, la plus facile et en tout cas la plus logique. On a quand même ce témoignage où on sait que la violoniste, elle voulait aller voir le danseur soviétique, Valérie Panov elle insistait pour cela, elle a même pris un ascenseur, et Panoff, il va être interrogé évidemment, parce qu'il fait partie des, des suspects tout de suite, et si elle est allée le voir c'est grave, et lui il va être, avoir un comportement
1: pour le moins abrupt, on va dire comme ça oui, disons qu'il a, il a des réponses un peu fermes. Il ne doit pas apprécier d'avoir été en partie suspecté. On peut le comprendre s'il a effectivement rien à voir avec ce dossier-là. Et il dit que, bon, d'abord c'est quelqu'un qui parle russe aussi, donc il parle par l'intermédiaire inter d'un interprète. Et il dit, écoutez, il euh, y a des dizaines de gens qui viennent me voir euh, chaque jour. Moi, je ne peux pas savoir qui est venu <rire> me voir. Donc, en fait, il renvoie un peu tout le monde en disant, bah, moi, j'ai rien à voir avec ça. Les policiers vont recouper les indices et les
0: témoignages pour s'intéresser finalement à un homme qui connaît le maître comme sa poche. L'autopsie établit que la violoniste s'est défendue mais a été rapidement ligotée. Des liens qui intéressent au plus haut point les policiers. Ils comportent des nœuds que seuls les machinistes spécialistes des décors ont l'habitude de faire. Plusieurs de ces ouvriers étaient de service. Le soir du concert, tout le monde était, semble-t-il, à son poste. Aucun de ces hommes n'a d'antécédents judiciaires. Les enquêteurs du laboratoire, de police scientifique ont détecté une seule empreinte partielle, une pomme de main masculine. Difficilement exploitable, toutes les personnes qui pouvaient se trouver le 23 juillet au soir au Met, artistes, machinistes, employés mais aussi spectateurs, commencent à être entendues. 800 témoins au total. Laura Cutler, une danseuse américaine du ballet de Berlin, livre un témoignage intéressant. Vers 21h40, elle a emprunté, avec Hélène Agnes Mintix, l'ascenseur réservé au personnel. La violoniste paraissait stressée. Elle a demandé abruptement où se trouvait la loge du chorégraphe. Valérie Panoff, un homme qui était dans l'ascenseur, lui a répondu alors qu'elle était au troisième étage, cette loge. Laura Cutler est sortie peu après. Elle n'a rien remarqué de suspect. Elle ne sait pas qui est l'homme dans l'ascenseur. Et d'ailleurs, elle n'est pas sûre de pouvoir le reconnaître. Les enquêteurs travaillent sur les emplois du temps des employés du MET. Ils s'intéressent aux machinistes qui œuvraient le soir du crime. Ils établissent qu'au moins deux d'entre eux se sont absentés à plusieurs reprises de leur poste de travail. Deux jeunes employés, les dénommés Craig Crimins et Thomas Gravina. Ils sont réticents à dire ce qu'ils ont fait. Gênés, embarrassés, Crimins finit par expliquer qu'il s'est effectivement absenté sans autorisation vers 21h15 pour aller boire des bières et fumer des joints au vestiaire. Son collègue Thomas Gravina a lui aussi laissé le spectacle en plan pour aller s'alcooliser avec Krimins. Ils ont descendu quelques bouteilles. Gravina est retourné dans les coulisses. Krimins indique avoir vidé encore deux ou trois bières tout seul. Il s'est écroulé sur une banquette. Il s'est endormi. Il raconte qu'il s'est réveillé autour de minuit. Il a quitté l'opéra. Il a mangé un morceau dans un fast-food voisin avant de rentrer chez lui. Le détective Gennaro Giorgio a des doutes sur le récit de Craig Crimmins tout simplement parce que son absence dans les décors avait été remarqué par certains de ses collègues à la reprise du ballet Don Quichotte. Il l'avait cherché, car ils avaient besoin de lui pour la machinerie. Il s'était rendu au vestiaire, mais il ne l'avait pas vu. Ici, une bière à la main ou encore endormi sur la banquette. 16 août 1980, trois semaines après le crime, crimins 22 ans, est interrogé par les policiers. Il nie les faits. Les enquêteurs ne disposent pas d'indices. Ils insistent, ils le laissent repartir, puis le reconvoquent quelques jours plus tard, au total, un peu plus de 15 heures d'interrogatoire. Crimins finit par lâcher au détective Giorgio. J'ai bien peur que le type de l'ascenseur, ce soit moi. J'étais bien avec cette femme. Le suspect raconte qu'il l'a accosté la violoniste de façon pressante, une drague lourde. Elle l'a repoussé et l'a même giflé en lui demandant qui il était. J'ai vu rouge. Elle m'insultait. Je l'ai poussé. Puis je l'ai entraîné jusqu'au sixième étage. Et ce 29 août, Craig Crimins va être inculpé de meurtre, puis de tentative de viol. On va voir ce qu'il a pu raconter plus précisément lors de cette garde à vue. Et s'il dit vraiment euh, la vérité. Tout cela, on en parlera dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Enquête donc qui va vite, mais il faut le souligner, la police de New York a tout de suite mis le paquet. Stéphane Bertomé, vous êtes journaliste installé au Canada, vous, vous connaissez bien cette affaire, et vous êtes ancien policier, et, et vos, j'ai envie de dire vos, vos, vos collègues new-yorkais, ils mettent tout de suite le paquet sur cette enquête parce
1: qu'elle est exceptionnelle et que ça fait un bruit terrifiant à New York. Oui, oui. puis il faut se replacer dans le contexte des années 80, une ville où la violence était quand même très importante. Le NIPD, le service de police de la ville de New York, prenait pas des gants blancs quand il trouvait un suspect. Mmh. Et je pense que effectivement, vu la pression médiatique, parce qu'il y avait une réelle pression médiatique sur cette affaire, et vu le fait que bah, ce, ce, ce jeune machiniste, il n'avait qu'une vingtaine d'années, hein, Craig Grimmins, ouais. euh, avait tout du parfait suspect... On a, comme on dit, mis la pression pour qu'il avoue. Alors, on, on lui met la pression
0: pour qu'il avoue. Effectivement, la garde à vue, elle est, elle est plutôt serrée et puis elle est, elle est, elle est insistante. Alors, mais tout de même, ce qui sème le trouble, ses premiers témoignages, le fait qu'il n'a jamais été vu dans ce vestiaire à, à l'heure où a disparu la violoniste, alors qu'il dit « moi je dormais, j'étais
1: complètement sous, je dormais sur une banquette ». C'est ça qui, qui, qui sème le trouble c'est vrai, c'est l'un des éléments qui va rester dans cette affaire, c'est l'absence de preuves directes. Il n'y a pas de témoin direct à part cette danseuse Laura qui dit avoir aperçu quelqu'un qui ressemble à Crémince, mais elle ne l'a pas identifié dès le départ avec la victime. Il n'y a personne qui, qui témoigne de, de son comportement à lui durant, la, durant le moment des faits. Il n'y a que sa version où il dit qu'effectivement bah, il se tient euh, à l'extérieur du, du maître pendant un temps et qu'après il est ivre mort à l'intérieur de l'établissement. La témoin vous en parlez, vous avez bien
0: raison, cette ballerine, euh, effectivement, elle dit qu'elle est incapable de le reconnaître. Et je crois que lors de l'enquête, on va essayer même de la, de la soumettre à une séance d'hypnose pour qu'elle essaie de le retrouver. Ou en tout cas, on
1: va lui produire un vague portrait robot, c'est un peu compliqué. Oui, ben en fait, euh, on, on est on est visiblement dans une tentative un peu désespérée de collecter des, des preuves ou des éléments. Effectivement, ils vont la soumettre à, à une séance qui, qui va peut-être lui permettre de se remémorer des souvenirs et de cette séance, étirer un portrait robot qui, d'après ce qu'on en dit, ressemble à Crimins. Oui, Moi, oui. j'ai l'impression que des entrevues qui ont été faites par les policiers et de l'enquête policière, il leur apparaît assez rapidement que le suspect est quelqu'un de l'intérieur, voire un technicien. Notamment, vous savez, au sujet de ces fameux nœuds oui, est euh, ça, qui, qui ouais. attachent la victime.
0: Oui, mais il n'est pas seul comme technicien. Le maître, c'est une énorme machinerie. Et il y a des dizaines de techniciens, il y en a beaucoup ce, ce soir-là. Alors justement, parlons-en un petit peu de ce Craig crimins C'est qui ce machiniste
1: Parce qu'il a l'air complètement paumé, pas très sérieux, euh, il s'absente de son boulot euh... C'est un jeune homme, il est assez jeune, il a 21 ans, c'est un catholique irlandais, originaire du Bronx. Il a l'air, il a une apparence assez enfantine. On considère qu'il a un tempérament qui est plutôt immature, il consomme de la drogue, de, de l'alcool. Mmh. D'ailleurs, plus tard, on dira, des psychologues diront de lui qu'il avait un QI plutôt faible, qu'il avait des troubles d'apprentissage. Donc, on sent qu'on a une personnalité fragile et peut-être même des troubles de santé mentale derrière tout ça. Et donc, c'est un individu très, très effacé, finalement.
0: Mais il n'est pas violent, parce que là, il dit euh, moi, en gros, j'ai vu rouge, etc. Euh, il ne s'est jamais fait remarquer pour des faits de, de violence. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui sème le désordre euh, dans cet opéra.
1: A priori, non. Mais vous savez, dans les enquêtes criminelles de ce type-là, des fois, il y a des choses qui n'apparaissent pas au, en surface du dossier, mais des petits, des gens qui vont dire « Ah oh oui, mais effectivement, je l'ai vu piquer des colères » ou « J'ai vu un tel avoir tel type de comportement ». Et donc, ça oriente les policiers sans pour autant être être suffisamment fort pour aller questionner quelqu'un. Mais ça peut donner un petit portrait comme ça, qui n'apparaît pas en surface dans les documents qui sont rédigés. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties sur lui, mais que ça n'est pas apparu. En tout cas, on comprend prendra plus tard que on est dans le cadre, d'après ce qu'il a déclaré, d'une situation d'une véritable explosion de violence, finalement.
0: Oui, c'est ça. Alors, effectivement, là, les policiers ils sont ils sont un peu coincés, parce qu'il n'y a pas d'indice mais il y a des aveux, ce qui est important. Donc, le procureur, bah, il va dire ça suffit pour le mettre en état d'accusation. Encore un mot, Stéphane Bertomé, vous avez fait allusion tout à l'heure à, à cette empreinte palmaire, cette empreinte partielle de la paume de la main. Est-ce que les analyses techniques et scientifiques qui sont menées à ce moment-là, est-ce qu'elles correspondent, finalement,
1: à la pomme de main de Craig Crimins. C'est ce qu'on dit, c'est ce qui est dit à plusieurs reprises, à plusieurs occasions. Maintenant, moi, j'ai tendance à penser que c'est aussi un argument qui a été utilisé par les policiers pour pousser Crimins à se révéler et à faire des aveux. Notamment quand on sait que Crimins finalement va révéler qu'il est allé sur le toit, tout en disant qu'il n'est pas allé sur le toit du côté où on a trouvé la victime. Alors, ça, ça commence déjà à ressembler à quelque chose d'un peu incriminant, de dire, bah oui, je suis allé sur le toit, sachant qu'effectivement, on a relevé l'empreinte de la paume de sa main dans un escalier qui monte vers le toit. Mmh. C'est peut-être ça qui l'a conduit euh, vers les aveux, de, de, de bonne foi ou un peu sous la contrainte.
0: Dernière question. Lui, il demande toute pulsion sexuelle, etc. Pour les légistes, ils disent pas qu'il y a eu viol, mais ils disent qu'il y a peut-être eu tentative. C'est parce qu'elle est déshabillée, la victime, c'est ça Il y a que, que là-dessus qu'il
1: s'appuie mais c'est ça. Alors c'est un point extrêmement délicat du dossier. Effectivement, la victime a été déshabillée, elle a été attachée. Donc ça veut dire que on a pu imaginer pendant un temps que l'agresseur avait voulu la maintenir sous son contrôle, d'une part, et d'autre part, on trouve. C'est un détail assez sordide, mais on trouve un tampon hygiénique mmh. euh, dans le bâtiment et euh, l'ADN correspond effectivement à celui de la victime. Donc il y a certainement suffisamment d'éléments là pour les corps policiers pour au moins aller chercher une tentative d'agression de, de, sexuelle.
0: Un procureur adjoint de New York estime que suffisamment de charges permettent d'incriminer le suspect. Celui-ci est placé en détention. Il va comparaître devant un jury. Il a essayé de la draguer dans l'ascenseur. Elle l'a giflé. Ça l'a rendu fou. Il a pris un marteau. Je ne pense pas que la GIF soit le déclic. Il n'a pas supporté qu'elle
1: se croie supérieure à lui. You don't think I'm good for you, I
0: 27 avril 1981, Craig Crimins, petite taille, cheveux longs, filasse et moustache d'adolescent, comparé devant le tribunal criminel de New York. Procès audiencé sur au moins deux mois et où toute l'enquête va être exposée. D'entrée, le procureur Roger Ace résume le scénario de la nuit de la mort de la violoniste. « Crimmins, dit-il, s'est retrouvé seul avec elle dans l'ascenseur numéro 12. Il a essayé de l'agresser sexuellement. Elle s'est défendue. Il l'a frappée, puis l'a emmenée sur la plateforme du sixième. Il a tenté d'abuser d'elle. Il n'y est pas parvenu. Elle a essayé de s'enfuir. Il l'a rattrapée. Il l'a empoignée avec force. Il a brandi en marteau pour lui demander de se déshabiller. » Hélène Agnès Mintix a préféré s'exécuter et a tenté de calmer son agresseur. Elle a ôté ses chaussures, puis sa robe. Crimmins l'a jeté au sol, l'a ligoté avec les cordes des décors. Lors de ses interrogatoires, il reconnaît avoir entendu un cri, une suffocation de sa victime. Il l'a alors empoigné et jeté dans le conduit de ventilation. Maître Laurence O'Chaser, l'un des avocats de Crimmins, indique que Craig Crimmins est depuis longtemps revenu sur ses aveux qui lui ont été tout bonnement extorqués. Les enregistrements des interrogatoires sont diffusés et effectivement, des jurés tiquent à leur écoute. Ils ont le sentiment que certaines réponses ont été fortement suggérées. L'avocat enfonce le clou, il appelle son client le « petit garçon », le décrivant comme un être complètement immature, fragile, influençable. On pourrait aisément le manipuler, dit Maître Rochester qui indique que Crimins possède un QI de 83, une intelligence très inférieure à la moyenne. Pas un retardé mental, mais le gars à qui on peut faire dire n'importe quoi, dit-il. Deux psychologues appelés comme témoins confirment que depuis l'enfance, Craig Crimins a du mal à comprendre ce qu'on lui dit. Le seul moyen est de lui faire répéter la phrase qui vient d'être prononcée. Et effectivement, si les policiers de New York ont fait répéter leur phrase à Crimine, eh c'est bien effectivement, ça fait un témoin, euh, en tout cas un suspect sous influence. C'est un léger malaise qui règne lors de ces premières semaines de procès avec euh, l'état psychologique euh, du suspect, un homme perméable et, et fragile. Stéphane Bertomé, on vous retrouve dans cette heure du crime, ancien policier, aujourd'hui euh, journaliste. C'est vous qui menez d'ailleurs le, le podcast, le podcastologue qu'on peut retrouver sur Internet euh, la salle du tribunal criminel de New York, la Cour suprême officiellement, ça s'appelle comme ça, elle est pleine, elle a
1: craqué cette salle. Vraiment, il y a tout New York qui veut assister à ce procès et, et imaginez-vous le maître de New York avec l'assassinat d'une violoniste d'une jeune violoniste très talentueuse toute l'ambiance qui rappelle cet univers du crime un peu fantastique du fantôme de l'opéra mmh. rappelons quand même que le jour où elle a été assassinée la victime était en train de jouer une pièce musicale à la fin de laquelle l'héroïne était assassinée elle aussi ah bon on, ah, est dans, ça. Oui, on est dans une dimension dans une sorte de mise en abîme incroyable de circonstances de cette mort. Et je pense que ça, ça a joué énormément, ça a intéressé jusqu'au Canada. Vous l'avez dit, la victime, mademoiselle Mintix, est une Canadienne. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'articles qui ont été écrits ici au Canada sur cette affaire-là. Donc, on comprend effectivement que c'est une affaire qui a énormément soulevé les passions. Alors, il y a ces aveux, qui sont
0: peut-être des aveux extorqués, en tout cas, c'est ce que dit euh, l'avocat euh, du suspect, les aveux extorqués, vous allez me dire, c'est parfois de bonne guerre, et surtout à cette époque, avec des policiers new-yorkais dont on sait qu'ils n'étaient pas toujours très très souples, mais là... On peut euh... dire qu'ils ne faisaient pas dans
1: la dentelle. Oui,
0: ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, mais, mais là, euh, bah, ça interroge, ça, ça
1: intrigue quand même les, les jurés, ils hein, ticent un petit peu là-dessus. Mais oui, bien sûr, parce que il n'y a pas de preuves directes. Il y a des preuves circonstancielles et ces fameuses aveuses la reine des preuves, il hein, ne faut pas oublier on est dans les années 80-90 les aveux sont la reine des preuves c est, c est, si, si vous avez des aveux vous avez une condamnation mmh. donc on est dans ce contexte-là, mais en même temps il n'y a pas d'éléments matériels qui l'implique directement, à part ces éléments un peu circonstanciels, l'empreinte de la paume et encore une fois, il travaille au maître donc il ne serait pas anormal qu'il ait laissé son empreinte digitale dans les dans les locaux où ils travaillent pour moi ce qui est ce qui est peut-être le plus compromettant et qui ressort peu souvent dans le, dans les lectures qu'on peut faire du dossier c'est cette histoire de de liens qui sont faits avec des cordes qui sont utilisées pour les décors et la façon dont sont faits ces nœuds qui est une façon typique de faire des nœuds selon les techniciens justement euh, du maître entre autres ça pour moi c'est quand même un élément qui est incriminant
0: on est d'accord mais il est pas seul comme technicien hein ils font tout, ils font tous les mêmes nœuds dans dans ce dans ce théâtre etc on leur a appris tous à nouer ses tresses de cordage de la même façon, donc l'avocat, il va chasser un petit peu
1: ça. Encore un mot, c'est l'état psychologique de, du suspect. Il a un mental assez faible, cet homme. Oui, et, et à l'époque, il n'était pas anormal de... Enfin, je, veux, je vais me reprendre, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il était quand même relativement courant que les policiers fassent pression sur les suspects, et y compris des suspects qui avaient un, un quotient intellectuel assez mmh. faible ou une psychologie fragile. Mmh. Ça ne ça ne paraissait pas, pour les policiers de l'époque, mmh. euh, ou pour la poursuite, quelque chose de surréaliste, qui aujourd'hui, évidemment, est considéré comme comme des pressions indues, et, 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 voire même comme de la torture psychologique. On était très loin de là dans les années 80. Il faut aussi replacer cette affaire-là dans son contexte.
0: Le procès se poursuit, la défense va continuer à dénoncer ce qu'elle désigne comme des incohérences flagrantes. Les semaines défilent au procès du machiniste Craig crimins lequel continue à se dire étranger au crime de l'opéra. Des collègues viennent confirmer qu'il avait effectivement déserté son poste le soir du meurtre et avait beaucoup bu. « On sentait qu'il empestait l'alcool », dit ce témoin qui a partagé quelques bières avec crimins L'avocat du suspect demande à ce témoin si son client, qui tenait sans doute à peine debout, aurait pu empoigner le corps de la violoniste, l'a hisser à bout de bras jusqu'au conduit de ventilation à environ 1,20 m de hauteur pour la jeter à l'intérieur La réponse est sans équivoque, non. « La victime pesait 68 kilos », indique alors maître Scheister. Regardez bien, monsieur Krimins, il n'a aucune force, il était ivre. Il n'aurait pas pu porter le corps tout seul. » La défense ne laisse passer aucun détail. Lors de l'interrogatoire, le machiniste a reconnu avoir découpé les vêtements de Hélène Agnes Mintix avec un couteau. L'expertise scientifique certifie que ces entailles ont été effectuées à l'aide de ciseaux. 4 juin 1981, Craig Crimins est reconnu coupable de la mort de la violoniste. Mais les jurés rejettent l'homicide volontaire. Selon eux, crimins n'a pas tué intentionnellement Hélène Agnes Mintix. La tentative de viol est également écartée, preuve insuffisante. La mère du désormais meurtrier et sa petite amie Marianne Fennell, qui avait toutes deux décrit un garçon timide, gentil, faible, éclate en sanglots. « Il se trompe, il se trompe », répète la petite amie. « Il ne l'a pas tué ». Trois mois plus tard, 2 septembre 81, le machiniste du Metropolitan Opera est condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 20 ans. « Je remercie ma famille de m'avoir soutenu, j'espère pouvoir vous retrouver bientôt », dit le condamné, incarcéré à la prison d'Ossining, puis à celle de Comstock. Et voilà donc pour la condamnation du machiniste, même si le procès, il faut bien le dire, il a été très très euh, longtemps indécis. Stéphane Bertomé, ancien policier, aujourd'hui euh, journaliste, on vous retrouve de, en direct depuis le Canada dans cette heure du crime, vous connaissez bien cette affaire, affaire qui a fait beaucoup de bruit au Canada, vous le disiez, parce que effectivement la victime, la violoniste, elle est canadienne. Alors c'est un verdict sévère, mais on reste un petit peu dans le flou quand même,
1: parce que Jusqu'au bout, ce procès, il n'est pas vraiment indécis, mais il peut basculer d'un côté ou de l'autre c'est vrai qu'il est étrange dans son dans son dénouement et dans la façon dont la condamnation a été prononcée, parce que finalement on on dit c'est pas un meurtre volontaire, mais on a quand même une victime qui a été euh, déshabillée, attachée et jetée dans une bah conduite oui, d'aération. Oui, oui. Alors là, on peut dire bah oui, mais le meurtre en lui-même n'est pas volontaire, mais ce qui le suit euh, est une tentative de le cacher. Donc bon, mais c'est bien de souligner ce que ce que vous avez souligné, c'est que il y a des contradictions jusque dans le jugement. Ça c'est vrai, mais par contre la peine en tant que telle eh bien, elle est conforme à la politique de l'époque c'est-à-dire une peine maximale oui. avec une période de sûreté dont on va voir qu'elle va être appliquée avec plus que la rigueur nécessaire. Oui parce que le procureur lui il dit bah, il, je cite le procureur
0: hein, il dit euh, c'est un crime barbare impitoyable et ça c'est vraiment le, 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 le,
1: il met toute la puissance de l'accusation euh, dans ses mots. Oui, et c'est son métier, c'est son rôle de faire ça. Ceci dit, tous les crimes sont barbares, les, su les superlatives dans ce genre de situation sont destinés aux jurés.
0: Et alors il y a autre chose aussi concernant le, le condamné désormais, c'est qu'il aurait tenté de suborner un témoin, c'est-à-dire de faire dire à un de ses collègues qu'effectivement il était endormi. Euh, on a l'impression que c'est un peu une fuite en avant, qu'il cherchait une
1: échappatoire pour éviter peut-être cette peine maximale oui, il y, a toujours, il y a toujours deux options hein, dans cette affaire, c'est-à-dire soit il a cherché quelqu'un pour essayer de se créer un alibi, de se fabriquer un alibi, soit euh, il a essayé de convaincre son ami de dire qu'il l'avait bel et bien vu et que donc il était innocent des faits qui lui sont reprochés. Il reste pas moins qu'il a été condamné, alors euh, bon, on sait aujourd'hui qu'il y a quelques condamnations à cette époque-là et encore récemment qui ont été défaites, mais il a été condamné. Est-ce qu'on a
0: fait, alors c'est un petit détail, mais aujourd'hui on essaierait de refaire une reconstitution, on essaierait de voir si, a, si cet homme a pu véritablement porter ce corps, il dit qu'il tout le monde dit qu'il était totalement ivre, et c'est un, un, une espèce de freluquet, Crimin, il n'a pas beaucoup de force, euh, on, on s'est posé des questions là-dessus, savoir s'il était capable, lui, tout seul, de porter
1: le corps oui, puis ça a été l'argument des avocats. Les avocats, ces avocats, ont fait leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont pu essayer de soulever tous les points de doute, tous les points qui pouvaient dans l'esprit des jurés euh, les, les questionner, les interroger sur la possibilité de commettre réellement ce crime. Euh, il reste pas moins que cette femme a bel et bien été jetée dans cette conduite, que Crimine se trouvait bien sur le toit. En tout cas, dans cette soirée-là, ça navigue entre le doute et, euh, et, et les questions. Mais c'est vraiment très délicat quand on regarde cette affaire avec beaucoup de recul. Plus tard, Crimins quand même éclaircira certains éléments du dossier de quelques décennies plus tard. Mais beaucoup plus tard, mais on ne
0: saura pas d'ailleurs si c'est le fait de la prison ou la pression de la prison qui aurait pu l'inciter à parler. Ça aussi, hein, ça, ça va jouer. On va d'ailleurs le, le, le voir dans, dans la suite de, de, de l'heure du crime. Le machiniste va tout faire pour obtenir sa libération, se heurtant à l'implacable administration pénitentiaire. Craig Crimins, aujourd'hui âgé de 63 ans, a longtemps décrit dans ses lettres sa vie carcérale, dépeignant un monde barbare, dans lequel lui, qui ressemblait à un adolescent de 15 ans, quand il y est entré en 1981, a dû apprendre à se défendre et à survivre. Dès l'année 2000, il a demandé sa libération sur parole, refusé. Il va la réitérer régulièrement à huit reprises, sans être entendu. En 2004, devant la commission de probation, il a fait amende honorable en reconnaissant qu'il avait tué sans le vouloir, sous l'effet de l'alcool. Mais les juges n'ont pas bronché. Vous relâcher serait une insulte faite à la famille de la victime et à notre système judiciaire, avait-il répondu. Hélène Agnes Mintix, la violoniste du Met, a été incinérée, ses cendres dispersées, selon ses dernières volontés, dans le désert égyptien. Et on retrouve dans cette heure du crime Stéphane Bertomé, ancien policier, journaliste. Stéphane Bertomé, vous connaissez très bien cette affaire qui, je le dis chaque fois, mais c'est effectivement important. Hélène Mintix, c'est une Canadienne et cette affaire, effectivement, elle a fait beaucoup de bruit aussi chez vous au Canada. Qu'est-ce qui devient aujourd'hui Craig Crimins A priori,
1: il est toujours en prison oui, il est toujours en prison et il serait éligible à une libération en 2022, c'est-à-dire cette année, qui se termine bientôt. Ben Donc, oui. euh, j'ai pas trouvé d'informations sur le fait qu'il ait pu être libéré cette année. J'ai l'impression qu'il a quand même euh, il va avoir du mal, malgré le fait, et, et vous avez bien fait de le souligner Jean-Alphonse, il a fait amende honorable, il a reconnu les faits, mais il faut savoir que dans le système criminel américain, comme canadien d'ailleurs, pour obtenir une libération, il faut reconnaître... Le, le crime, c'est d'ailleurs un paradoxe assez surprenant, une sorte de, de résurgence d'une vision très judéo-chrétienne hein, de, de ouais. la sanction, c'est-à-dire que oui, le tant qu'il, oui, tant qu'il ne reconnaît pas les faits, eh bien, il ne peut pas être éligible à une libération. Alors, ce qui conduit beaucoup de gens à reconnaître des faits pour être éligible à une libération. Il l'a reconnu, il a dit qu'il avait en quelque sorte pété les plombs, qu'il avait bu, etc. Est-ce qu'il l'a fait dans l'intention d'être libéré ou est-ce qu'il l'a fait parce qu'il voulait réellement faire amende honorable Ça reste un mystère encore aujourd'hui.
0: C'est difficile à savoir, effectivement, parce qu'il n'a pas craqué pendant des années. Hein. Pendant des années, il est resté sur sa ligne, à savoir qu'il ne voulait même pas en parler. Parce que dans ses lettres, il écrit beaucoup, notamment, je crois, un journaliste du New York Times. Il lui raconte sa vie carcérale, mais il n'y a jamais un mot sur, sur le, le meurtre d'Hélène Mintix.
1: Exact, ce journaliste signale à plusieurs reprises d'ailleurs dans les échanges que c'est euh, C.G. Sullivan, que euh, il, il parle d'un peu de tout, il parle de la prison, mais il ne fait pas d'allusion ou il ne parle pas de l'affaire Hélène Mintix. Alors est-ce qu'on sait aujourd'hui, je sais c'est une question difficile Stéphane Berthaud, mais, mais je, je vous la pose quand
0: même, est-ce qu'on sait aujourd'hui la vérité, oui. Parce qu'il y a toujours un petit doute qui reste au autour de ce Craig Crimins euh, personnage encore une fois faible, euh, fragile, qui a été balloté dans ses interrogatoires, qui aujourd'hui aurait peut-être beaucoup moins
1: de valeur que la valeur qu'on leur a prêtée à l'époque. Est-ce qu'il reste un petit doute Jean-Alphonse, vous posez la question à quelqu'un qui a fait plusieurs enquêtes de commentaires eh oui, qui, qui, qui ont démontré qui ont démontré qu'il y avait eu des erreurs, des errements, euh, des mauvais jugements dans des enquêtes policières dans les dans les mêmes années dans les années 80 au Canada. Donc évidemment que pour ma part, euh, je, je vois une, une une part de doute, je vois une part d'ombre dans ce dossier. Ces affaires-là, les méthodes de l'époque, la façon dont il a avoué tout ça doit doit mettre un gros conditionnel sur la culpabilité de cet homme. Maintenant, j'ai l'impression qu'on le saura jamais. Ce qui m'étonne, c'est que euh, lui et ses avocats n'aient pas fait appel euh, aux nouvelles technologies pour s'innocenter, s'il si, si est innocent, c'est-à-dire l'ADN, parce qu'aujourd'hui, il pourrait très bien demander à ce qu'on vérifie son ADN, etc., et peut-être trouver une porte de sortie là-dedans. Alors, s'il ne l'a pas fait, encore une fois, on va rester avec cette question. Est-ce que c'est parce qu'il sait pertinemment ce que ça donnerait ou pas à, con à,
0: à, à condition qu'effectivement la police de New York ait
1: conservé des traces d'ADN, ce qui est pas, pas sûr du tout. Hein. Ou des vêtements. Ou, des ou, vêtements. Ou, ou... Il suffirait que les preuves et indices de l'époque soient conservés de, de façon relativement sécuritaire pour encore aujourd'hui trouver de l'ADN. C'est formidable ce que l'ADN peut donner. C'est sûr sur les dernières années. Oui, avec une science qui, qui ne cesse d'évoluer. Euh, Stéphane Berthomé, cette histoire
0: elle est totalement euh, exceptionnelle. On l'a, on a un peu oublié, mais. À New York, à l'époque,
1: c'est vraiment l'histoire qui fait la une et qui, on continue toujours à en parler aujourd'hui. Oui, je crois que ça tient à tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire le contexte incroyable, un meurtre dans un opéra, en pleine séance de, de violon, la victime s'absente, elle, elle est attaquée par un homme et, et elle disparaît. Donc il y, y a un côté, je crois, un peu surréaliste à, à, à cette affaire-là et, et, et surtout... Je pense, cette référence au fantôme de l'opéra, on est dans un calque parfait, hein, si vous regardez bien. Vrai. Le fantôme de l'opéra, c'est un machiniste dont le visage est peu avenant. Même, on dit, je pense qu'il est déformé dans le livre d'origine sur ce récit-là. Donc, au final, on est dans un calque parfait d'une fiction qui est devenue une réalité. Ça, évidemment, on le sait, c'est un phénomène, c'est quelque chose qui fascine énormément les médias et le public.
0: Merci beaucoup Stéphane Berthomé d'avoir été aujourd'hui l'invité de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.